0: var tillsammans med sina lärjungar för att äta påskmåltiden. Och efter måltiden så tog han ett bröd. Han tog en bägare med vin och så gav han sina lärjungar. Han sa till dem, det här är min kropp. Det här är mitt blod. och Gör detta till minne av mig. Och Så skriver Paulus så här i första Korinthiebrevets elfte kapitel, den versen. Så ofta ni äter detta bröd och dricker denna bägare- Förkunnar är Herrens död till dess han kommer? Med Jesus död och uppståndelse är det allra mest centrala i den kristna tron. Att Jesus dog i vårt ställe, att han dog för våra synder, att han dog för att försona hela världen med Gud. Och nattvarden som vi ska fira lite senare här är en ständig påminnelse om vad Jesus har gjort för oss. Men att fira nattvård är inte någonting som kommer att fortsätta i evighet. Utan det är någonting som vi gör till ett specifikt tillfälle i världshistorien. Till dess Jesus kommer tillbaka. Amen. Det här hoppet och tron på Jesu återkomst präglar hela Nya Testamentet. Vi tror att Jesus rent fysiskt ska komma tillbaka till jorden. För att i evighet vara tillsammans med oss som tror på honom och som följer honom. Och han talar själv om det. Och när Jesus talar om det med sina lärarungar så börjar han med att förmedla tröst och hopp. I Johannes 14 så står det så här när Jesus talat med sina lärarungar. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt det. Att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereda plats för er. Så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att ni ska vara där jag är. Jesus talar i rent fysiska termer. Om hus, om rum, om plats. Och han gör det för att beskriva vart han skulle gå och vad han skulle ställa i ordning för oss som tror. Det var som om han ville ge sina lärningar någonting gripbart, någonting påtagligt att se fram emot. En verklig fysisk plats där vi kommer att vara tillsammans med honom. Vet så gott som alla folk över hela jorden och genom hela mänsklighetens historia har haft och har någon sorts uppfattning, någon sorts hopp om en fortsättning efter döden. Och på något sätt och i någon mån så bär de flesta människor ett uns av hopp. En aning om att döden inte är slutet utan början på något nytt. I Australien så hade aboriginerna bilden av en avlägsen ö någonstans långt borta, bortom den västra horisonten. I Sydamerika, många sydamerikanska folk trodde att vi kommer till solen, hur det nu skulle funka, eller månen när vi dör. Och de gamla vikingarna trodde att de som hade varit starka och segerrika i strid, de kom till vallhall, medan de som inte hade stridit... Eller varit onda, hamnade i hel. Och de riktigt onda, de kom till likstränderna, eller nasstränderna. Och även om inte alla folk har haft ord för att uttrycka sin evighetslängtan och sitt evighetshopp, Grekerna talade till exempel om tidsåldras tidsålder. De hade inget begrepp för evighet. Så när de skulle tala om evighet så fick de säga tidsåldras tidsålder. Eller livsåldras livsålder eller livstidens livstider. Men det har ändå alltid funnits där. Tanken på att någonting tar vid där livet på jorden slutar. I predikarbokens tredje kapitel och den elfte versen så står det att allt har Gud gjort skönt för sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Och på något konstigt sätt är det så att tolkningen hörs i medhörningen här bakom mig. Och det är lite störande. än det för bort det så kan det kanon. När Bibeln talar om himlen så är det för att skapa hopp. För att skänka tröst. Paulus skriver till församlingen i Thessalonike om hur det ska bli när Jesus kommer tillbaka. Han nämner flera olika händelser som kommer att ske efter varandra. Där. Så avslutar han hela det avsnittet med att säga trösta därför varandra med dessa ord. Och ändå är det precis som att vi kristna inte alltid upplever och uppfattar talet om himlen och evigheten. Som trösterikt, och glädjande, och hoppfullt. Genom åren som pastor, så har jag faktiskt mött en hel del kristna som lite skamset och i yttersta förtroende, och här står och avslöjar dem, som lite skamset har berättat att för dem så är talet om evigheten och himlen snarare lite skrämmande och dystert. Jag satt med en dam, en bit över 80 år, hon varit kristen i hela sitt liv. Och vi satt och samtalade och så uttryckte hon sig så här. Du kristen, det här med himlen, det verkar så förtvivlat långtråkigt. Och, och jag frågar, vad menar du? Och då citerade hon från den svenska texten till Amazing Grace, förunderlig nåd. Och de här raderna finns inte i den engelska originaltexten, men de finns i den svenska. Och hon sa, du vet den sången den börjar ju med, förundrade jag höret glädjens bud. Och sen kommer det en bit in i sången. Och när i många tusen år vi där har sjungit en nya sång. Då blott en liten stund för oss har svunnit hän av evigheten lång. Och så sa hon, hur kan det vara ett glädjens budskap? Jag har märkt att ganska många har bilden av himlen som en gudstjänst som aldrig tar slut. Och med tanke på att de allra flesta av oss börjar skruva lite grann besvärat på oss när det har gått en och en halv timme. Så kan man ju fundera på när i många tusen år vi där har sjungit en nya sång. då har vi inte ens hunnit med i inledningen. Och trösta därför varandra med dessa ord kan ju kännas lite sådär i det perspektivet. Och det här är rätt vanligt. I boken om Huckleberry finns äventyr så ger Mark Twain en liknande bild av himlen. Där Huckleberry har haft ett långt samtal med Miss Watson. Kommer ni ihåg boken? Några gör det. Och så berättar han sedan att hon gick på och berättade allt om den goda platsen. Och hon sa att allt man får göra där är att gå omkring hela dagen med en harpa och sjunga i evighetens evighet. Visst längtar vi till himlen? Sägetecknan Gary Larsson fångar känslan rätt bra med sin teckning när en man sitter ensam på ett mål och önskar att han hade åtminstone tagit med sig en tidning. För andra så är talet om den yttersta tiden och ger sig återkomst och allt det som ska ske allra mest skrämmande. Vi har hört om vädermödan. Vi har hört om en tid av svår förföljelse mot de som tror. Vi har läst och hört om vilddjuret och antikrist och om domens dag. Och vi som växte upp på 50, 60 och 70-talet, vi minns de här planscherna. Föredragen av planscherna som skulle förklara men allra mest skapade en bild av att det kommer att bli oerhört svårt och tufft att hålla ut hela vägen till en evighet med Jesus. Och När jag har funderat under mina förberedelser inför den här serien så har jag funderat på hur blev det så här? Att ett budskap som är ett centralt budskap i den kristna tron. Ett budskap som är menat att skänka hopp och ge glädje och tröst. I många fall har förvandlats till någonting som mer förmedlar en känsla av tristess och rädsla och oro. Och kanske allra mest ointresse. Och jag tror att ett av svaren är... På, på, på den frågan, hur blev det så här, så tror jag att ett av svaren är att vår uppfattning att vi inte vet något om himlen och inte kan veta något om himlen, ställer till det för oss. Vi hör det rätt ofta. Jag har själv sagt det. Vi vet inte hur det blir i himlen. Vi vet inte riktigt vad himlen är, men bra blir det. Och som stöd för det antagandet så anförs ganska ofta vad Paulus skriver i första Korinthiebrevets andra kapitel och den nionde versen. Det står så här, men som skriften säger, vad ögat inte sett och örat inte hört och människans hjärta inte anat, det har Gud berätt åt de som älskar honom. Och jag har själv gjort mig skyldig till det i stort sett vid varenda begravning, enda parentation, i minnesstunder som jag har hållit i. Så har jag sagt att vi vet ju inte, men vi förstår att det blir underbart. Och så har jag upptäckt, ju mer jag har gått in i det här och förberett och läst och plöjt bibeltexter. Och så har jag insett, ja men Hultberg du har ju fel. För det står så här nämligen i den tionde versen. Att Gud har uppenbarat det för oss genom sin ande. Vad är det Gud har uppenbarat? Johannes har uppenbarat det som ögat inte har sett och det som örat inte har hört. Och det som människans hjärta inte kan ana. Gud har uppenbarat det för oss. Då kan vi ju veta. Eller Hur? Det är ingen som har sett det, det är ingen som har upplevt det än. Och i det naturliga så kan vi inte ens ana det. Men Gud har uppenbarat det för oss. Genom sin ande, genom sitt ord. Och vi kommer att se mer detaljerat längre fram i den här serien på vad, vad himlen egentligen innehåller och, och hur det ska bli. Men idag skulle jag bara vilja stanna en stund för Vad är det? Gud har uppenbarat för oss om himlen. Och för att förstå det så behöver vi gå tillbaka hela vägen ända till skapelsen. Vad var det Gud skapade? Och han skapade en perfekt värld. Varje dag som Gud hade skapat någonting så såg han på det. Och så konstaterar han, det här är bra. Och så skapade han människan. Och så såg han på Adam, och så sa han, det här blev inte bra. Här behövs en hjälp. Honom lik. En jämlik. Och sen när Gud hade skapat människan som helhet, man och kvinna, då såg han på vad han hade skapat, han, nu blev det bra. Gud skapade en perfekt värld och han skapar människan som sin egen avbild. Och det råder total harmoni, det råder total frid, det finns glädje, det finns kreativitet, det finns allt det är fantastiska. Och så sker brytningen. Genom synden så lämnar människan gemenskapen med Gud- i grunden för att förverkliga sig själv. Om människan går på lögnen och det är samma lögn som fortfarande finns. Och som vi fortfarande går på. Ni ska bli som gudar. Du kan vara din egen gud. Du behöver ingenting annat. Och med brytningen så kommer förbannelsen in över den här världen. Plötsligt måste människan arbeta och slita för att jorden ska ge föda. Plötsligt är det inte så lätt och så härligt och harmoniskt. Och glädjefyllt att vara människa. Och Bibeln fortsätter med att berätta om hur det blir värre och värre. Våld. Hat. mord, Omoral. Och världen förfaller. Synden blir värre och värre. Och mörkret breder ut sig mer och mer. Och till slut finns det nästan ingenting kvar. Av det som Gud hade tänkt. Och I romarbrevets tredje kapitel så beskriver Paulus hur situationen var. Han citerar gamla testamentet och säger att ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Ingen finns som förstår. Ingen som söker Gud. Alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda. Inte en enda. Men det är just där och då som Jesus kommer in i den här världen. När det är som allra mörkast. När ingenting egentligen längre finns kvar. När härligheten från Gud har gått förlorad. Det är då Jesus kommer in i den här världen. Och Bibeln säger att han var den första av många. Det skulle komma någonting ut ur honom, och hans liv. Någonting Nytt som börjar växa och gro i den här världen när Jesus har kommit. Och Jesus talar om riket som är inom oss. Han talar om hur våra liv, om vi tror på honom och förblir i honom, kan bära frukt. Hur det kan bli liv igen i den här världen. Och när vi sen läser berättelserna om de första kristna så ser vi genom apostelgärningarna och sedan berättelserna när Paulus berättar och skriver till de olika församlingar. Vi inser de blir fler och fler. Och vet du, det fortsätter ju in i vår tid. Vet du att aldrig någonsin i världshistorien har så många människor dagligen kommit till tro på Jesus Kristus som sker idag. Det finns en rapport, den är från 2009, så den är några år gammal. Och grejen är att det har accelererat sedan dess. Men den rapporten som kom 2009 visar att drygt hundratusen människor tar emot Jesus i den här världen varje dag. Hur många sekunder är det på ett dygn? Men lite snabb huvudräkning nu. 86.400. Det var väl lätt. Det betyder ju. Att 1,15 personer varje sekund dygnet runt kommer till tro på Jesus. Sedan jag tystnade har 12 personer tagit emot Jesus som frälsare. Nu blev någon frälst. Och nu blev någon frälst. Och nu blev någon frälst. Nu kommer någon till tro på Jesus. Nu var det någon som böjde sina knä någonstans och sa Jesus frälst mig. Nu är det någon som blir frälst. Dygnet runt. Det är inte någon liten, förskrämd grupp människor som ska samlas i himlen en dag. Bibeln säger att det är en stor skara. Hur stor då? Ja, den är så stor så ingen kan räkna den. Då får det vara bra många. Och Den är av alla folkslag, av alla stammar, från jordens alla länder och jordens alla språk. Och en dag så kommer allting att återigen bli som det var när Gud skapade världen. En perfekt värld. Nu ska vi ta en sak som är ganska viktig. Ni vet, vi sjunger sånger, eller min generation och vi som är lite äldre, ni som är lite yngre. Vi sjöng de här sångarna, liksom, ovan där... Eller hur? Randas morgonen. Och där hemma samlas helgonen. Och vi sjunger ibland, åtminstone på begravningar. Jag har hört om en stad ovan molnen. Och det är väldigt många, märker jag, som bär med sig tanken om att himlen är någon annanstans på en annan plats. Och det är sant. Om den himmel som vi menar när vi talar om vad de som har gått före oss är just nu. Är du med mig? Det finns liksom två himlar. Det finns en himmel nu där de är som har somnat in eller dött i tron på Jesus Kristus. Den är någon annanstans. Men den himmel som vi menar när vi pratar om evigheten. När Jesus har kommit tillbaka. När ondskan för alltid är det för jord. Den är inte någon annanstans. Den är här. Så här säger Bibeln. Jag såg en ny himmel och en ny jord. Den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och Jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen. Från Gud- Redo som en brud som är smyckad för sin man. Jag hörde en stark röst från tronen. Se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem. De ska vara hans folk. Och Gud själv ska vara hos dem. Det som vi kallar himlen, staden ovan molnen där rosor aldrig dör, kommer ner till jorden. Evigheten är inte någon annanstans. Den är här. Och Gud kommer att vara tillsammans med oss. På samma sätt som han var tillsammans med människorna i skapelsens början. Innan synden skildes åt. Men du Hultberg, det står ju att det är en ny himmel och en ny jord. Jag är glad att du tar upp frågan. För ordet som används, ny himmel, ny jord, det är ordet kainos på grekiska om du vill anteckna, används alltid i betydelsen förnyad, förvandlad, återskapad. Inte i betydelsen som vi läser till exempel i första moseboks första kapitel och första vers att i begynnelsen frambringade gud ur intet. Utan här är betydelsen återskapad, på nytt igen, förnyad, förvandlad. Och lyssna till vad Paulus skriver i romabrevet. Jag älskar det här. Jag läser från 1917 års översättning just nu för att den är lite tydligare i, i att uttrycka vad, vad, vad vi är ute efter. Också skapelsen en gång ska bli frigjord från sin träddom. Vad är det som ska bli frigjord från sin träddom? Vad är det som ska bli frigjort från sin träddom? Skapelsen. ja, Under förgängelsen. Och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet. Skapelsen, det vill säga världen, ska komma in i samma frihet och härlighet som vi som tror på Jesus. Och här är en poäng, och jag, jag tror det här är viktigt. När vi tänker att den här världen ska utplånas och försvinna så blir det att vi samtidigt tänker att Gud ger upp den värld han en gång skapade. Då blir den här världen bara en parentes i världshistorien. Det blir som att Gud skulle tänka Okej, okay, jag skapade det, jag hade den här tanken Men det funkade inte, det blev inget bra Så nu tar jag de här som, som tror på mig Och så drar jag dem någon annanstans Vet du vad? Gud ger aldrig upp Gud ger aldrig någonsin upp utan Bibeln visar ganska tydligt att Gud kommer att återföra hela skapelsen till det som var hans ursprungliga idé, hans ursprungliga tanke. Och då blir du och jag, vi som tror, också det som han en gång tänkte. Vi kommer inte att vara något annat än människor i evigheten. Utan vi kommer att vara exakt det som Gud skapade oss att vara. Han skapade oss till sin avbild. Och det är vad vi kommer att vara i himlen. Johannes skriver i sitt första brev mina älskade. Nu är vi Guds barn. Och än är det inte uppenbart vad vi ska bli. Det vill säga, vi vet inte exakt hur vi kommer att se ut. Vi vet inte exakt... Alla funktioner och alla detaljer. Och så skriver han: Men vi vet att när han uppenbaras ska vi bli lika honom. För då får vi se honom sån som han är. Wow. Så hur är himlen? Tänk dig den vackraste plats. Du någonsin har sett. För mig är det nog. Det finns många, men en av dem är just det här. Att se ut över bergen i Norelia i Sri Lanka. Den vackraste plats du kan föreställa dig, som du någonsin har sett. Och det här kan vara lite svårt. Tänk att du står på den platsen. Du har varit där förut. Och nu står du på samma plats. Och så vet du att nu finns ingen mer sorg. Inga mer krig. Det finns ingen svält. Det finns inget hat. Det finns ingen fattigdom. Det finns inget elände. Billy Graham har sagt att himlen är den totala perfektion som vi alltid har sökt. Allt det som har gjort den här världen svår att älska och allt som har gjort den tragiskt är borta då. Tänk dig in i den platsen. Och så tänk dig själv. på den platsen där du har varit förut. Den vackraste platsen du vet. Du på den platsen, det är du. Men utan synd, utan svagheter, utan sjukdom, utan din ångest, utan din depression, utan ditt dåliga humör, utan dina trasiga relationer. Allt är helt. Och När du står där så vänder du dig om. Och upptäck att där står ju de. De som du har älskat. De som har gått före. De som du har saknat och sökt. Det är de. Men utan synd. och Utan svaghet. Utan sjukdom. en bit bort åt vägen så kommer någon gående och när du ser vem det är så faller du ner på dina knä för det är han han som gav sitt liv för att du skulle få vara där han som gav sitt liv för att du skulle få vara med Men när du ligger på dina knän vid hans fötter, så tar han din hand och reser dig upp. Omfamnar dig. Håller dig nära, nära. Innesluten i sin kärlek. Så ser han på dig. Och han ler. Och han säger välkommen hem. Välkommen hem. Det är himlen som Gud har uppenbarat den för oss. Amen.